0: Conozco al pastor Álvaro de que era un niño pequeño y para mí es un agrado, una alegría. Ellos ya tienen siete años de matrimonio junto a Marcela, son jóvenes, 29 y 28 años, su hijita Celeste tiene un año y medio y Marcela está embarazada de su segunda bebé. Y ellos ya llevan seis años pastoreando junto a su padre, que es... Pastor también de la Iglesia BMF en la ciudad de Quilpué, Pastor Álvaro, que es muy apreciado por nosotros también, lo conocemos hace muchos años y yo quiero pedirle que le dé un aplauso fuerte al Señor por la vida del Pastor Álvaro, que nos va a ministrar la palabra el día de hoy. Así que gracias Pastor, bienvenido. Hola, qué, qué alegría estar acá. La verdad es una locura para mí y también para usted, yo creo. Deben decir, ¿qué hace alguien acá de tan lejos? Pero nosotros funcionamos bajo los propósitos de Dios. Y cuando nos movemos en base a lo que Él es, nos sorprende. Entonces usted tiene que estar ahí orando para que se haga siempre la voluntad de Dios. A veces la nuestra es totalmente distinta. Yo creo que el miedo más grande que tiene un cristiano es que la voluntad de Dios sea distinta a tu voluntad. Porque Dios no va a respetar tu voluntad, sino que Él va a llevarte a su buena, perfecta y agradable voluntad siempre. Así que, bueno, ¿qué les parece si oramos para comenzar? A mí me gusta orar siempre antes de predicar porque es una responsabilidad estar aquí. Hay mucha gente que dice, «Oh, yo quiero subir, quiero hablar» pero es una responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad cada vez que estamos aquí y entregamos la palabra de Dios y tenemos que estar alineados totalmente. Entonces, esto funciona así. Vamos a orar porque a mí me conviene orar para entregar la palabra correcta que Dios ha preparado hoy para ustedes y usted también tiene que acompañarme orando porque a usted también le conviene recibir la palabra de Dios. Porque muchas veces puede que yo esté aquí y comience yo a meter lo mío en la palabra y comience a tergiversar, a manipular la palabra de Dios y también por el lado suyo, usted no queda libre también porque usted puede recibir la palabra de Dios y también comenzar a usar su mente, a acomodarla, a cambiarla de acuerdo a lo que usted quiera también. Entonces, es bueno, nos conviene, hagamos las paces entre nosotros hoy y oremos para que sea Dios solamente el que hable y sea Dios oyendo en usted para que ambos podamos funcionar en coinonía y en el Espíritu. ¿Les parece? Amén. Padre, te damos gracias porque este día tú lo preparaste, Señor, de durante uf, hace demasiados años, miles de años, estaba en tus planes el día de hoy, Señor. Hoy te agradecemos porque el hecho de estar aquí, Señor, ya demuestra tu misericordia con nosotros, Señor. Gracias, Padre, Señor. Hoy te entregamos, Señor, esta palabra, Señor, que podamos recibir la palabra, que podamos expresar la palabra que tú tienes preparado el día de hoy, Señor. Padre, nos unimos, Señor, a tu espíritu, Señor. Padre, estamos, Señor, en comunión juntos, Señor, Padre, para lo que tú deseas hacer hoy, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, yo vengo de una ciudad que no es conocida. Quilpue. Siempre decimos que somos de Viña del Mar porque, entre comillas, es una ciudad más conocida. Hay un festival en Viña del Mar que no sé si se ve acá. Bueno, tan conocido no somos entonces. Porque nadie dijo sí, entonces, bueno, vengo de Chile. Tampoco lo conocen. Bueno, pero aquí estoy. Y hoy quiero hablar sobre la iglesia. Hoy vamos a hablar sobre la iglesia, sobre el ámbito espiritual de la iglesia. Hoy estamos acá en este lugar físico que lo recibe, que lo acomoda hoy usted a estar aquí, un lugar hermoso, yo lo había visto solamente por videos, eh, precioso. Los que venimos de Latinoamérica saben que la iglesia ya son de otras formas, ¿cierto? No hay aire acondicionado. De hecho, a mí me alegra poder estar acá y verle la cara a ustedes, porque en Chile el tema de las mascarillas es, es obligatorio en todos lados tú no puedes bajarte del auto sin mascarilla o te devuelven el auto y en la iglesia igual entonces ya en Chile las mujeres comenzaron a maquillarse de la nariz para arriba porque no se ven los hombres no se afeitan tanto porque ya no se ven algunos no se lavan los dientes eh, no, no, tampoco, pero no se crea pero eh, se pierde también esto de poder ver yo no sé si la gente está disfrutando la predica o no si está repitiendo porque la mascarilla impide muchas veces el poder vernos. Pero me alegra estar aquí de ver sus caras, ver que se maquillaron las mujeres completa la cara, los hombres que están bien arreglados también. Así que, bueno, hoy vamos a hablar de la iglesia. Y me gustó porque justamente acá atrás dice, somos casa de Dios. Usted sabe que la iglesia es un ámbito espiritual y físico. La iglesia es mucho más de lo que nosotros vemos. Le sorprende de que yo vengo de un país, viajamos 10 horas en avión, muchos kilómetros, en auto no, me imagino cuánto sería, imposible creo que llegar de Estados Unidos a Chile porque hay un tramo que se corta, pero estamos a miles de kilómetros de distancia, pero seguimos siendo la misma iglesia. Es increíble de que yo vengo de otro continente, lejano, quizás con el mismo idioma, entre comillas, con ustedes, pero totalmente diferente, con culturas, costumbres. Yo estoy en mi mente... No digas esto, no digas esto otro, porque nosotros los chilenos usamos mucho modismo. Eh, entonces si yo ya me dijeron no digas ya, voy a, si, si digo ya les pido disculpas de antemano, pero el chileno tiende a decir ya después de todo, o a agregar el po, que es peor. Si usted escucha a un chileno siempre va a decir si sí, po, ya po y todo con po, eh, unas cosas que tenemos los chilenos. Eh, entonces, yo estoy batallando acá, pero es increíble que quizás tenemos una cultura diferente, venimos de países distintos, de familias distintas, de historias distintas, pero seguimos siendo la misma iglesia. De hecho, Pablo, cuando lo toma como ejemplo, lo lleva al matrimonio. ¿Cuántos de acá están casados? A ver si pueden levantar la mano. ¿Cuántos saben que estar casado es un misterio? Es un misterio porque... Eh, el hombre y la mujer son totalmente distintos, eh, vienen de familia distinta, quizá el hombre estaba acostumbrado a alguna forma de ser en su familia y la mujer también está acostumbrada a otra forma de ser y luego dos seres totalmente distintos se encuentran en una casa y a mí me encanta esa parte, siempre me río de esa parte cuando se casan y se van a vivir juntos por primera vez, todo es maravilla, luego los calcetines en el piso, que la cama, comienzan a decidir quién duerme en cada lado y es como que fuera un pacto firmado por todos los matrimonios, que eligen un lado de la cama y ahí se quedan, 10, 20 años en el mismo lado de la cama, ahí se están riendo así que es verdad, es como un pacto secreto, alguien nunca se pusieron de acuerdo, nunca se sentaron, pero ahí, ahí este es mi lado. Y si tú te cambias de lado de repente, eh, sale este es mi lado. Es como el lado mío, patentado, aquí esto es mío. Entonces es un misterio el matrimonio y Pablo lo refleja y dice, grande es este misterio, pero yo estoy hablando de Cristo y la iglesia. La iglesia también es un misterio y es lo que hoy yo quiero que entremos, que ahondemos, quiero que ustedes salgan de aquí con una mentalidad de, de cuerpo, de iglesia, de saber de que la iglesia no es solamente BMF, no es solamente este edificio, sino que la iglesia es espiritual y poderosa y tremenda. Que Dios por algo... Lo, lo dice, es un misterio la iglesia, tratar de comprenderla es, es un misterio para nosotros. Pero hoy vamos a intentarlo por la gracia de Dios de que ustedes se vayan con una mentalidad de iglesia de acá. ¿Les parece? Amén, Amén. qué bueno, esa fue la introducción nomás. Así que vamos a ir a la palabra, vamos a leer Primera de Pedro, Primera de Pedro capítulo 2, y vamos a leer del 4 al 5 este eh, capítulo que vamos a leer. Eh, va a ser nuestro emblema, hoy lo vamos a tocar y, y se va a dar cuenta de que cuando terminemos la prega, si sale todo bien, eh, usted le va a encontrar el significado y el sentido que Dios siempre quiso decir. Así que eh, vamos, leamos. Lo Dice eh, 1 Pedro 2, eh, Qué bueno que estoy con lente, mi hija me quebró los lentes dos días antes de venir acá y yo no veo nada. Yo me acosté a dormir una siesta y despierto y veo la escena del crimen, los lentes destrozados, los que usan lentes saben, yo, ¿qué voy a hacer? Tengo que viajar en dos días. Inmediatamente tuve que subirme al auto y manejar orando todo el viaje hasta el lugar donde venden los lentes y ahora aquí estoy bien. Así que, o si no, estaría prácticamente hablando hacia la pared, no sé. Pero bueno, vamos a la palabra. Yo creo que usted disfrute esta palabra, que usted se ría. Nos vamos a reír harto, yo tengo un buen sentido del humor. Eh, creo que Dios es un Dios chistoso, Me encanta. Eh, a veces leemos muy seria la palabra y Dios es un Dios que tiene un sentido del humor que a mí me encanta. De hecho, perdón que me vaya siempre a otro lado, pero quiero mostrarte de que Dios es un Dios chistoso, es un Dios que tiene un sentido del humor. Eh, cuando leemos la palabra y Abraham está teniendo una conversación con Dios, cuando están hablando de la, del hijo que quieren tener de, y Abraham comienza a reclamarle a Dios, él dice... Eh, tú me prometiste herencia y no tengo nada, y el único que me va, me va a heredar, y dice de esta forma: el único que me va a heredar es este. Y para que diga este es porque estaba al lado de la persona. Entonces, yo me imagino la conversación entre Abraham y Dios y el esclavo al lado. <risa> y él está ahí, pero Señor, tú me dijiste, y el único que me va a heredar es este, es este, Él. ¿Cómo es posible? Y el esclavo al lado, ¿qué he hecho yo? ¿Qué culpa tengo yo de esto? Pero Dios tiene un sentido del humor y yo me doy cuenta, y usted se va a dar cuenta, porque Dios siempre le va a procesar aquello que a usted le duele. Dios tiene un sentido del humor, así como, ah, ¿te gusta esto? Bueno, aquí vamos. Así que, tomense con humor la vida de cristiano, porque la vida de cristiano es una locura. Pablo siempre dijo, es una locura para los que no creen. Cuando usted trata de explicarle las cosas que Dios ha hecho en su vida a la gente, la gente lo encuentra una locura, ¿cierto? Porque no es capaz de entenderlo en la lógica natural. Pero bueno, nosotros entendemos la locura y vivimos la locura. Sea alegre, disfrute de esto, disfrute de ser cristiano, porque Dios lo va a llevar a un buen puerto, lo va a llevar a un buen camino, a un buen destino. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Amén. Volvemos entonces, ahora sí, ahora sí que leo. Primero de Pedro y dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, está hablando de ti y de mí, así que todavía no traes esta parte, vosotros también, dice, eh, como piedra viva, sed edificados como caso espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí se está estableciendo algo, dice, «Ustedes y yo, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo». Él te está diciendo cuál es la finalidad de todo lo que tienes que vivir. «Tú, como piedra viva, sed edificado como casa espiritual, como sacerdocio santo» y para ¿para qué? nos da la tarea completa de como cristiano y muchas veces cuando nosotros leemos ah, siguiente ah, siguiente le ha pasado a usted que como que pareciera que leer la Biblia es una competencia de terminar el capítulo lo antes posible y, y va y se salta todo hay tanta riqueza en la palabra por eso se dice que nosotros fuimos establecidos como ministros competentes de un nuevo pacto ¿cierto? no de la letra sino del espíritu nuestra labor no es aprenderse simplemente un versículo de memoria, sino que es ver la vida que está ahí. Y aquí está estableciendo nuestra función por la cual nosotros somos llamados iglesia. Como piedras vivas ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sabe por qué se nos complica tanto esta parte? Esto es como una fórmula matemática. ¿Por qué se nos complica tanto? Es por la palabra espiritual. Porque cuando las cosas son naturales, para nosotros lo entendemos inmediatamente. ¿A usted le ha pasado que dice, la palabra dice que Dios ya nos ha bendecido con toda bendición? Nosotros, ¡amén! El auto, la casa, el teléfono. Pero espera, dice, con toda bendición espiritual. Espiritual. Y ahí uno, go, oh. se nos desinfla cierto la ilusión porque uno dice, ¡Amén! Dios nos bendijo con bendición espiritual. Es como cuando alguien te dice, te amo, pero como amigo. Oh. Nosotros a veces como, como cristianos tendemos como a desinflarlo en la segunda parte porque no le damos el valor a lo espiritual. De hecho, es más valioso lo espiritual que lo natural. Pero para nosotros nos gustaría primero lo natural, y luego lo espiritual Pero por eso dice la palabra que Él nos bendijo con toda bendición ¿Y, ¿Y sabe por qué? Porque dice la palabra que Él ya nos dio a su Hijo Que era lo más valioso Para Él y lo más complicado Yo creo que usted sepa algo Para Dios darle una casa a usted a ¿Quién de aquí no tiene una casa propia? ¿Todos tienen casa? ¿Usted no tiene una casa propia? Mire, darle una casa propia para Dios No es nada, Dios lo puede hacer aquí Ahora en cualquier momento Eh pero ¿sabe qué fue más complicado para Dios? Darle a su Hijo. Porque Dios puede darle una casa a usted de un día para otro en un segundo. Pero para que Cristo pudiera habitar en nosotros, tuvo que haber todo un proceso. Cristo tuvo que morir, tuvo que ser, digamos, eh, sepultado y tuvo que vivir la resurrección para que nosotros pudiéramos tenerlo. O sea, darle una casa no es nada. Por eso la palabra dice, si Él nos dio a su Hijo... ¿Cómo no nos dará también, juntamente con Él, todas las demás cosas? O sea, para Dios, la casa, el auto, el teléfono, lo que usted quiere, son todas las demás cosas. Dios se los va a dar igual, pero nuestra mentalidad tiene que estar enfocada en lo primordial. Para Dios, lo demás, todo lo natural para Dios es lo demás. Dios está preocupado y va a estar siempre preocupado constantemente de que se te revele a Cristo, que es lo más valioso. Lo demás va a venir. Así que, hermana, la casa va a venir. Va a venir siempre. Nosotros con mi esposa durante mucho tiempo queríamos tener la casa propia. Y en un momento nos sentamos y dijimos, bueno, si Dios quiere dar una casa propia, lo va a hacer. Él es capaz de traer a una persona que nos diga, toma, aquí están las llaves, te las regalo. Dios es capaz de traer las finanzas para que usted se compre una casa. Y si Dios no quiere que usted se compre una casa... Dios le va a proveer por siempre para que no le falte para el arriendo. Dios es un Dios, pero extraordinario. Entonces nuestra mentalidad tiene que ser solamente Cristo, solamente Él. Lo demás vendrá por añadidura. Entonces, yo estoy hablando de esto porque yo quiero que usted entienda el valor de lo espiritual. A veces nosotros hemos rebajado el valor de lo espiritual. Yo llevo eh, siete años de casado. Eh, me di cuenta aquí que bueno en Estados Unidos es distinta la vida que bueno eh, que en México que en Chile. Eh, yo me casé y no se sé hace nada, a, a, digamos como a nivel varonil. Yo me casé y mi primera función como hombre casado en nuestra primera casa que arrendamos era colgar un cuadro en la pared. Mi primera misión. Me sentí porque un hombre necesita herramientas. <risa> Necesita, aunque estén guardadas ahí en el garage, las necesito. Porque en cualquier momento las puedo necesitar, ¿cierto? La, la puedo ocupar. Entonces dije, necesito eh, herramientas. No tengo. No tengo herramientas. Yo llegué ahí y quería colgar el cuadro y era una pared de ladrillo. Y yo le pegué un martillazo y el clavo se cayó. Dije, no, me sirve. Eh, teléfono. Amigos, ¿qué me puede prestar un taladro? Yo tengo un taladro. Me conseguí un taladro, todo. Eh, el cuadro me quedó pero derechito, espectacular. Si usted saca el cuadro hay como siete hoyos, porque no me quedó ninguno la primera. Y, y después leí el contrato de arriendo que decía, no hacer agujeros en la pareja. <risa> eh, dejé el cuadro de regalo en la casa cuando me fui. Pero eh, es fácil para nosotros entender la palabra edificación porque edificar es construir. Usted alguna vez ha pasado por la carretera, eh, ve que están construyendo y es fácil reconocer una construcción. Es fácil en casa hacer cosas, ¿cierto? Sus hijos y nuestros hijos construyen para el día de la, del papá, de la mamá. Llegan con cada regalo. Eh, allá en Chile hacían cuadritos con fideo. No sé si acá lo hacen. <ríe> Se está riendo, pero eh, uno como papá es mentiroso. Yo quiero que usted ponga la mano al corazón y, y acepte que como papá a veces usted es mentiroso, porque usted dice, ¡Wow qué hermoso! <risa> y después desaparecen esos dibujos, desaparecen todas esas cosas. Eh, pero nuestros hijos construyen, nosotros construimos nuestro día de vivir, entonces estamos acostumbrados a algo. Pero cuando nos hablan de que la iglesia es más allá que lo físico, porque usted puede venir acá y barrer, puede venir acá y ayudar, que es necesario también, pero cuando nos habla que tenemos que edificar la iglesia que es espiritual, no existe un taladro espiritual, no existe una tienda espiritual a la cual yo puedo ir y comprar una herramienta o materiales espirituales para edificar algo, no existe un contratista espiritual al cual yo puedo llamar y decirle, hey, tengo que edificar, sino que ahí se nos complica, ¿cómo yo puedo, ¿Cómo yo puedo participar en la edificación espiritual?, es una pregunta que a mí siempre me dejaba dando vueltas, pensando, ¿cómo yo naturalmente puedo ayudar, puedo participa participar en la edificación de algo espiritual? No sé si usted le he pasado o solamente he sido yo que me pregunto. Eh, pero yo quiero que usted sepa algo, construir cosas naturales es fácil, pero todo lo natural viene de lo espiritual. De hecho, cuando se le dio las indicaciones, por ejemplo, del tabernáculo, el tabernáculo era algo físico, el pueblo lo veía, estaba ahí. Pero el tabernáculo no era solamente una tienda en medio del desierto, sino que tenía una una, tenía una importancia espiritual para Dios. No es que Dios dijo, un, necesito un, como que se ve vacío el pueblo de Israel, quizás podríamos poner algo al medio para que se vea más lindo. No, Dios no es un diseñador de ambientes sino que Él estaba buscando revelarles a ellos algo espiritual por medio de lo natural. Por eso nosotros muchas veces entramos en procesos naturales, pero la realidad no es ser victorioso simplemente, no es simplemente que tú puedas pagar una cuenta a fin de mes, porque nosotros a veces oramos, Señor, por favor, necesitamos pagar una cuenta a fin de mes, y oramos para que Dios provea los recursos, y Dios te da los recursos, pero ¿por qué entonces Dios te hace pasar por ese proceso? es para que tú ganes algo más valioso que pagar la cuenta a fin de mes, sino que tú puedas conocerle a Él. Cuando tú tienes hambre, no sé si le ha pasado a usted de que la mejor comida que usted ha probado, casi siempre va acompañada de que usted tenía mucha hambre. Cuando usted tiene hambre, todo sabe mejor. ¿Cierto? Hasta la comida. hasta Usted puede agarrar la tortilla sola, un poco de sal, ¡pum! ¡Oh! No he probado tortilla mejor, no. Es el hambre que te está diciendo, eh, elevando el valor de las cosas. Entonces, mire, en Hebreo 8.5, vamos a leer para que estoy tratando de armar todo esto. Eh, dice lo siguiente, los cuales sirven, dice, a lo que es figura y sombra. Aquí se está hablando del tabernáculo. El tabernáculo era, era, servía para ser una figura y una sombra de las cosas celestiales como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira a las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. La iglesia, al igual que el tabernáculo, no es algo que proviene del hombre. No es que el hombre estaba aburrido y dijo, mm, ¿qué podemos hacer los domingos? Y si hacemos la iglesia, dijo alguien ahí, y si construimos como una casa más grande y nos reunimos todos, buena idea. Mm. Que todos opinan que sí, sí, bueno, y crearon la iglesia. No, no fue así. La iglesia fue algo que comenzó en Cristo. Ellos comenzaron a reunirse en las casas, a compartir, y la iglesia fue creciendo hasta llegar a lo que hoy es. Pero la iglesia es espiritual, totalmente espiritual. Entonces, quedémonos aquí. La iglesia es espiritual. ¿Cómo entonces yo puedo participar en ella? ¿Cómo yo puedo ayudar? ¿Cómo yo puedo crecer? ¿Cómo puedo edificar? ¿Cómo construyo? Yo creo que esa sea la pregunta. ¿Cómo construyo algo espiritual? Como les dije recién, no existe un martillo espiritual. Que usted pueda agarrar un martillo espiritual, un clavo espiritual y golpear una pared espiritual y decir, edifiqué, construí. ¿Cierto? No existe esa forma. Pero hoy vamos a ver cómo es edificar la iglesia. Hoy vamos a ver, porque esto es una tarea de todos todos quizá aquí en el día domingo en, aquí quizás no todos tienen funciones quizá algunos cantan otros ayudan a servir y, y usted a veces llega y dice uy a mí me gustaría también hacer esto yo quiero predicar yo quiero eh, tocar el piano y, y, y queremos hacer muchas cosas también y pero dentro de la iglesia uno va creciendo y va descubriendo también su función pero espiritualmente lo que es la iglesia espiritual todos fuimos llamados a ser parte todos fuimos llamados a ser parte de la edificación. Entonces, usted no puede decir, no, yo no hago esto. No, yo no, porque todos fuimos llamados. De hecho, aquí me encanta cuando leímos al principio porque nos dice, bueno, tú, Pedro, tú, Pedro, tú tienes que ser edificado. No dice, vosotros, está hablando en general, vosotros como piedras vivas, sed edificados. Entonces, eh, ¿cuántos de aquí... Más o menos eh, alguna vez ha participado en una construcción, ha participado de algo, o, o se maneja un poco, o sabe algo de construcción. Cuenta haber visto programas de construcción en... ¿Cuál es el canal que te gusta, amor? Home and Health, le gusta llamarse, perdón mi inglés, pero eh, de los gemelos que construyen casa, de que remodelan. Pero lo primero que uno se hace cuando está comenzando un proyecto de construcción o cualquier proyecto en general es... ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan original? ¿Cierto? ¿Qué debe ser edificado? Dios siempre durante toda la historia ha estado edificando algo. Si usted hubiera nacido en el tiempo del, del Israel en el desierto, usted hubiera sido parte de la edificación del tabernáculo. Si usted hubiera orado al Señor en esos tiempos de Noé, Dios hubiera dicho, eh, necesita ayuda a Noé, vaya a ayudar a edificar el arca. Siempre Dios ha estado edificando algo. Si hubiera estado en el tiempo de David o de Salomón, Usted hubiera sido llamado a edificar ¿qué? El templo Y hoy, en nuestros tiempos, Nosotros fuimos llamados ¿a qué? A edificar la iglesia Ese es nuestro norte Esa es nuestra función Es una casa, es un departamento No lo sabemos porque es espiritual Cuando es natural es mucho más fácil saber Entonces, yo creo que plantearte algo No sé si te estás dando cuenta aquí De que parece que yo te estoy complicando la vida Parece que yo te digo, uh, el pastor está complicadísimo, no entiendo, no sé si es el chileno que habla o no. Eh, quizás el pastor vino a complicarme la vida y, y la verdad es que sí, eh, he venido a complicarte la vida. ¿Por qué? De hecho, eh, Brenda, eh, ¿Brenda se llama? Sí, Brenda, estaba fuera hablando con ella y ella estaba nerviosa porque tenía que cantar. Hoy era su debut. Entonces, eh, es bueno sentirse nervioso, es bueno. Yo estoy nervioso predicando acá porque... Es bueno que usted te des cuenta de que la tarea que vas a hacer es más alta de tus habilidades. ¿Cuántos de aquí, por ejemplo, manejan? ¿Saben manejar? ¿Cómo fue la primera vez que se subieron a un auto a manejar? Uf, uf. Yo no recuerdo haber orado tanto como el día que fui a dar mi examen de conducir. Eh, señor, por favor, por favor. Además, a mí me pasó una anécdota. Yo cuando fui a inscribirme para dar el examen de conducir, mi papá orgulloso, bien hijo, bien, eh, me paso a la llave y dice, toma, llévatelo a la casa, al auto. Obviamente con él al lado. Yo me subo, el auto estaba estacionado al frente del edificio donde se da eh, el examen. Yo me subo a mi auto, al auto de mi papá, echo a andar, y me echo para atrás y choco. <risa> Inmediatamente luego de haber, haberme inscrito, me subo, el auto se me va para atrás y golpeo el auto de atrás, que era la policía. No, no podía haber sido peor ese día. Y se baja la policía, eh, estaban estaba los profesores que daban los exámenes, yo estaba, pero oh, mi papá, perdonen señor, que eh, tuve que pagar un arreglo, porque rompí el parachoque frontal, eh, me salió caro sacar el examen a mí. Y, y recuerdo que cuando tuve que dar el examen yo iba nervioso porque estaban todos los profesores ahí, entonces todos me vieron chocar. Y yo recuerdo que yo usaba el pelo largo, entonces yo me lo corté. Me lo corté y dije, cualquier cosa fue mi hermano. <risa> pero para mí manejar fue un tema. Siempre me ponía nervioso porque yo sabía que al comienzo eh, va más allá de lo que tú puedes hacer. Entonces estás nervioso. La primera vez que cocinas algo, que haces un queque, un postre, también te pones nervioso. No sabes cómo va a ser, miras a cada rato en el horno. Pero después... Ya cuando llevas tanto tiempo manejando, a ver, ¿cuántos de ustedes que ya llevan años manejando oran antes de manejar? Ya nadie lo hace. ¿Usted lo hace? Ya. Ella lo hace. Ninguno. Todos los demás somos pecadores, ¿eh? Porque nosotros estamos acostumbrados, ya no acostumbramos. ¿Sabes que puedes? Entonces le baja la importancia. Entonces yo te presento aquí un desafío que es edificar la iglesia que va más allá de lo que tú puedes hacer. El único que puede edificar la iglesia es Dios. Y yo quiero decirte algo, la iglesia va más allá de nosotros mismos. A veces nosotros venimos acá a la iglesia creyendo de que todo es para mí. Nosotros hacemos lo que en Chile le dicen la oración de la oveja. Eh, es fome el chiste, muy aburrido, pero lo voy a decir igual. Eh, creo que la línea de BMF los pastores contaron un chiste aburrido de vez en cuando. Eh, ¿Por qué le dicen la oración de la oveja? Porque nosotros oramos Señor, bendíceme, amame y todo el rato me... Aburrido, pero tenía que decirlo. Eh, Se puede reír también. sí. Pero siempre nuestra meta es personal. Vamos a la iglesia buscando temas personales. De que Dios me bendiga, de que Dios me sane, de que Dios me prospere, de que Dios todo sea para mí, para mí, para mí. Déjame decirte algo. Sí, es parte de, pero no lo es todo. Dios es un Dios corporativo. De hecho, estábamos leyendo nosotros, según la Pedro, ¿cierto? Que decía, vosotros también como piedras vivas. Ahí estábamos, ¿cierto? Que estábamos leyendo. Eh, no se trata de quién es la piedra más hermosa, la piedra más pulida. Porque pareciera que nosotros queremos que Dios nos trabaje a nosotros, no va. Señor, por favor, a mí, a mí, a mí. Y nuestra oración es personal, y todo es personal. Lloramos muchas veces más por nosotros que por. Nuestros hermanos de la iglesia oramos mucho más por nosotros mismos que por el país, que por lo que está ocurriendo. Hoy nosotros tenemos aquí el privilegio de estar acá en un salón con aire acondicionado cuando la iglesia en Ucrania está sufriendo. Y la oración de nosotros en la mañana no creo que haya sido por los hermanos de Ucrania, siendo sincero. Somos muy personales. Nosotros creemos que yo soy la iglesia y sí, somos la iglesia, pero la iglesia es corporativa. La persona que está al lado tuyo es tanto iglesia como tú y la finalidad de Dios es corporativa, no es personal. Eso no significa que Dios no te va a ayudar, eso no significa que Dios lo va a hacer, sino que todo lo contrario. Dios te va a bendecir a ti a tal punto para que tú puedas bendecir a otros. Así funciona Dios. Dios no solamente te bendice a ti para que tú llenes tu bolsillo de dinero y listo sino que Dios te bendice a ti para que tú puedas servir a la iglesia hacer para que puedas si Dios me encantó lo que estaba hablando eh, nuestra hermana que habló de la ofrenda porque dijo Dios me bendijo a mí ¿cómo yo no voy a, a bendecir a la iglesia? si la palabra dice que Él da incluso la semilla al que siembra o sea incluso lo que tú tienes hoy te lo ha dado Dios pero Dios ¿por qué lo da? para que tú puedas impartirlo en la iglesia la iglesia es hermosa, es corporativa, no busca solamente piedras preciosas. No se trata de que tú seas procesado por Dios para hacer la piedra, más hermosa. Tú puedes ser el ladrillo más hermoso, pero el ladrillo solo no es una pared, ni mucho menos una casa. Sino que las piedras eran trabajadas y eran puestas unas con otras. Nosotros somos ladrillos hermosos que Dios nos pone unos con otros para formar una casa. Una casa, yo a mí me sorprendió el otro día cuando fuimos con, con el pastor al centro y pasó un camión con una casa arriba. Eh, en Chile no se ve esas cosas. Primero se ve más en el sur de Chile y la llevan caballos y vacas. <ríe> y llevan unas casas de madera muy pequeñas que los campesinos la usan así para poder trasladarla y, y la llevan hasta en el agua, por, por flotando, las casas van flotando en el, en el lago eh, es un, del sur de Chile, bien, bien al sur entonces eh, no se trata de que nosotros seamos la piedra más preciosa la, la, la mentalidad de Dios jamás va a ser que tú simplemente seas lo que se ve de hecho cuando edificaban el templo me encanta porque toda la Biblia tiene un sentido cuando edificaban el templo dice que tomaban las piedras las ponían en el templo luego las tapaban con madera hasta que ninguna piedra se veía y luego las tapaban con oro o sea tú ibas al templo y lo único que veías era oro no veía ni la madera, ni mucho menos en la piedra. Eso te está diciendo algo de ti, de mí. Nosotros somos tan procesados por Dios y nos convertimos en el cuerpo unos con otros que ya nadie puede identificar quién es quién. Es como cuando tú agarras las papas y haces puré. Tú no puedes identificar cuál papa era cuál. Entonces yo quiero decirte algo, Dios es un Dios que piensa corporativamente, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a llevar lejos. Pero no para que tú seas un mega hombre, una super mujer, sino para que tú puedas tomar esa riqueza y bendecir a tus hermanos y bendecir a la iglesia y funcionar corporativamente. Tenemos que tener la mentalidad, cuando tú creces en la vida de Dios, toda la iglesia crece contigo. Hoy día nuestra hermana cantó y, y se atrevió y ella está creciendo en la vida de Dios, pero todos somos beneficiados de eso. Cuando tú tienes tu oración con Dios en la casa y te alimentas de la vida de Dios y buscas en comunión al Señor y Dios te revela una palabra y Dios te da una revelación, tú puedes venir aquí y compartirla con tus hermanos y todos crecemos, todos crecemos con los procesos que vive cada uno. Si Dios ha hecho un milagro en tu vida, cuéntalo, cuéntalo porque todos crecemos. Todos crecemos en la iglesia cuando tú creces. A mí me gusta mucho el fútbol, el soccer. No sé si aquí hay algún fanático. Eh, ¿No? Allá, sí. Gracias, somos dos. Tres, muy bien. Eh, bueno, aquí en Estados Unidos hay más deporte. Eh, hay muchas cosas más, pero eh, cada equipo eh, tiene siempre un jugador estrella, ¿cierto? Eh, y ese jugador, por más que él, cuando él comienza a jugar bien, todo el equipo se ve beneficiado. No es solamente él, sino que, por ejemplo, en un, en un equipo de fútbol, o soccer, o béisbol, cualquier equipo que sea corporativo, que sea en, en, en equipos, cuando un jugador comienza a explotar su nivel, todos se ven beneficiados. No existen equipos de uno. A mí que le gusta el soccer, tú no puedes tirar el, el corner, el tiro de esquina, y ir corriendo para cabecearlo y, ser el, y tirarte para atajarlo. No puedes hacer todas las funciones tú. No puedes hacer todo, sino que trabajamos como un equipo. Y en cada equipo hay distintos. Yo, perdonen que le hable de soccer, pero a mí me gusta mucho. Eh, en un equipo hay distintas funciones. Está el arquero, está el defensa, el mediocampista y el delantero. Y cada uno tiene habilidades distintas. De hecho, físicamente también son distintos. Casi siempre, por ejemplo, los jugadores que juegan al arco son delgados y son muy altos. Cuando tú vas después a la defensa tienes que ser, digamos, un poco más musculoso, con más eh, masa física para poder soportar los golpes y esas cosas. En el fútbol americano creo que se ve igual, que siempre los que son más fuertes, juegan como la, a la defensiva, no sé. Eh, y cada jugador tiene distintas habilidades, pero todos juegan como equipo. Y saben que la iglesia es exactamente lo mismo. Hoy todos los que estamos sentados acá, mire a la persona que está a su lado, mire la, vea. Todos somos distintos, por eso nos llaman piedra. Yo creo por eso que todas son distintas, algunos somos más deformes que otros, algunos vienen picados, algunos tienen, digamos, distintas cosas. Todos somos distintos, todos somos piedras, pero todos formamos parte de la iglesia. ¿Qué estamos edificando acá? ¿No estamos edificando a nosotros mismos o estamos edificando a la iglesia? Estamos edificando a la iglesia. Dice, vosotros mismos, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. No se quedó simplemente en piedras vivas, sino que tenemos que ser edificados ¿de qué sirve tener tanta revelación tanta vida de Dios si no tenemos con quién compartirla? Dios es un Dios corporativo Dios cuando creó a Adán dijo no es bueno que el hombre esté solo Dios siempre ha pensado en corpora, eh, digamos de forma corporativa Dios te va a bendecir y yo quiero que seas bendecido también porque si tú eres bendecido yo gano yo también estoy ganando a veces miramos mal a la gente que bendice. Si usted ve a un hermano llegar con una camioneta nueva, alégrese, alégrese, aunque por dentro le duela. <risa> eh, alégrese, porque él es parte, él está siendo bendecido, él está creciendo y tú también vas a crecer, tú también eres bendecido, alegre. Eh, yo vengo de una familia, somos, digamos, eh, tres mujeres y yo, más mis papás, y los logros de mi hermana son mis logros también. Yo me pongo contento cuando les va bien. Eh, no somos competitivos, pero nos alegramos mucho. Ellas estaban muy contentas y de hecho me ayudaron hasta económicamente para venir acá. Y, y quizás ya no viajaron, pero me bendijeron. Y estaban ahí no, vamos, hermano. Y, y me escribían, qué, qué, qué alegría que estés allá. Y, y, y yo creo que ustedes tengan esa mentalidad de iglesia. Entonces, volvamos a hacer una recapitulación, un resumen. La iglesia es espiritual. La iglesia no eres tú nomás, sino que somos todos. Vamos entendiendo un poco aquí cómo funciona la iglesia. La iglesia no se trata solamente de mí, sino que se trata de que nosotros fuimos llamados a una familia, fuimos llamados a un cuerpo, fuimos llamado a algo corporativo. Y lo segundo, que es lo que más me gusta, y creo que le va a gustar aquí que la respuesta de todo es, primero, ya sabemos que la edificación, lo que estamos edificando es la iglesia. Somos todos. El cuerpo. Eso es lo que va a ser edificado. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Y tu misión tiene que ser crecer en la vida de Dios. En este momento los hijos de ustedes y los niños no están aquí, están afuera con, con profesores, con no sé cómo funciona, pero hay gente que ha determinado sembrar tiempo para que sus hijos ganen. Y, y yo creo que, que, que piensa un poquito en esto. Hoy día usted está acá sentado disfrutando, pero hay alguien que se está sacrificando para que sus hijos ganen. Y esa persona en la semana ha estado orando, ha estado preparando la palabra, quizás los juegos, ha estado creciendo en la vida de Dios para impartirlos a sus hijos. Y después cuando termina la reunión sus hijos vienen y dicen, mira papá aprendí esto, aprendí esto otro. O sea, hay una ganancia tremenda en que tú pongas tus dones, tus habilidades, lo que Dios te ha hablado en servicio del cuerpo. Ustedes muchos de acá tienen talento, muchos de acá Dios le ha puesto inteligencia, le ha dado eh, milagros, muchos de ustedes tienen testimonios. Alguien necesita escuchar tu testimonio. Quizás la respuesta de lo que tu hermano que está aquí sentado que está viviendo hoy, quizás tú lo viviste. Y la solución la tienes tú. A veces somos demasiado egoístas, tenemos la cura del cáncer, pero la guardamos por si a nosotros nos da cáncer y no queremos compartirlo con nadie la iglesia es corporativo oremos para que seamos bendecidos todos, oremos para que crezcamos en la vida de Dios cuando tú crezcas como jugador estrella todos vamos a ser beneficiados si ustedes crecen aquí como iglesia en la vida de Dios yo que vivo en Chile a miles de kilómetros soy bendecido porque soy parte de la iglesia, imagínense esto hoy día los vimos de la forma bien física, quizá muchos de ustedes tienen buenos trabajos, han sido bendecidos cuando se levantó la ofrenda para Ucrania, se levantó una gran ofrenda, la gente que está pasando un mal momento fue bendecida a través de la bendición que tú has recibido. Así funciona la iglesia. Yo creo que tenga una mentalidad que usted sale de acá graduado de que no venga aquí cada domingo buscando una respuesta personal, sino que venga aquí cada domingo diciendo, amén Señor, ¿qué quieres que haga? Que aprenda a orar por su hermano. Que, que cuando ve a su hermano entrar con la cara, digamos, nosotros decimos con la cara larga, que vienen así como tristes del trabajo, porque llegar al domingo eh, eh, es una victoria para toda la semana, ¿cierto? Muchos de ustedes tienen trabajos agobiantes, eh, quizás eh, viven, no sé, mucho estrés en la semana, y llegan acá y muchos de ustedes llegan cansados, destruidos, y, y hace bien que alguien te abrace y ore por ti. Tenemos que tener una mentalidad de familia, Quizás nos sentamos en asientos distintos. Yo creo que aquí funciona igual que en Chile. Eh, yo, como, eh, digamos, estoy siempre predicando y, y en la alabanza yo ya doy cuenta quién se sienta en cada lado, porque al igual que la cama de los matrimonios, la gente elige su lado a la iglesia. Esta es mi silla y aquí me quedo. Entonces, muchos de ustedes se sientan todos los domingos en el mismo lugar, ¿cierto? Y quizás sería bueno que comience a cambiar, porque hay gente cerca de acá que, que está esperando ser bendecida por ti. Amén, yo quiero que usted venga acá con la mentalidad de recibir E incluso lo que se comparte aquí con los pastores Lo que se comparte en los discipulados Usted tómelo, recíbalo y compártalo De hecho el Evangelio es así Id y predicad, id y haced Dios le decía a la gente Id y cuenta las maravillas que Dios ha hecho contigo O sea, nosotros tenemos que comenzar a tener una mentalidad de cuerpo No solamente de, de mí, o sea, yo quiero ser bendecido Yo quiero ser la mejor piedra la joya de la corona. No, tú tienes que hacer una casa, un edificio, una iglesia. Y para hacer eso, ¿estás dispuesto a estar con tus hermanos? Entonces, esa es la primera parte. Dios está edificando a la iglesia. ¿Y cómo? Mire, vamos a Mateo 16, eh, del 13 al 18. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo... ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Eh, yo me veo aquí a Jesús como el profesor en la clase que hace una pregunta y nadie quiere responder. Yo a veces, aún sabiendo la respuesta, me daba vergüenza responder y esperaba que alguien respondiera. Entonces imagínense, cuando tú te enfrentas a alguien, digamos, muy importante como el presidente, quizás si tuvieras la oportunidad de conocer a un presidente de una nación y él te hiciera una pregunta, ¿cómo respondería eh, eh, mmm, no sé, no sé. Eh, entonces Jesús hace una pregunta a sus discípulos Y todos dicen eh, Ninguno quiso responder mira, dice Ellos dijeron unos, Uno dice que Juan Otros dicen Elías Otros Jeremías Nadie quiso decir lo que ellos pensaban Mira Jesús Ellos piensan No yo Ellos Piensan que tú eres Elías Y, y los de acá piensan que eres Juan Y los de acá Jeremías Nunca quisieron decir lo que ellos respondían Pero Pedro Mira dice eh, él le dijo ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente Y miren lo que respondió Jesús eh, Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás Porque no te lo reveló sangre ni carne Sino mi Padre que está en los cielos Y yo también te digo Que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del la hades no prevalecerán contra ella. Me encanta esta parte porque Dios separa las cosas. Dice, tú eres Pedro y sobre esta roca yo edificaré, ¿qué? Mi iglesia. Él nos dice, wow, Pedro, tú eres el más inteligente de los demás. No les diga, pero tú eres el más inteligente y sobre ti, solamente sobre ti, yo edificaré tu iglesia o edificaré la iglesia. Él es bien claro dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del ADE no prevalecerán contra ella. Eh, a veces tú construyes, a veces tú edificas y llega la tormenta, la tormenta prueba la obra. ¿Te ha pasado a ti de que tú te has esforzado demasiado en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo y pareciera que las puertas del ADE sí pueden contra ello? Te tambalea el piso, se te mueve tu construcción tu familia tiene problemas y tú dices Señor pero como si yo estaba acá y mi familia está sufriendo y mi hijo está tan rebelde mi marido más rebelde que mi hijo eh, pareciera y es porque a veces estamos nosotros intentando edificar a nuestra forma nos vemos nosotros buscando cualquier cosa que podamos edificar agarramos un martillo espiritual y e improvisamos y, y tú crees que tú estás haciendo lo correcto porque crees, o porque te enseñaron, o porque alguien en tu familia te dijo: así se crían a los hijos, así se hace. Y en ningún momento paramos para decir: Señor, ¿qué quieres que haga con mis hijos? Está modificando su iglesia. Nosotros somos parte de su iglesia. A veces nosotros queremos edificar nuestra propia edificación. Imagínate tú llegar a una construcción, tu primer día de trabajo. Tú llegas a la construcción. Y el jefe dice, vamos a hacer un edificio. Y tú dices, no, yo quiero hacer una casa. Bueno, pero vamos a hacer un edificio acá. Si tú estás en esta construcción, tienes que trabajar para hacer un edificio. Comienzas a hacer el edificio con hormigón y tú estás cortando madera. Porque a ti te gusta la madera. Así no funciona la iglesia. Y así a veces lo hacemos. Dios está edificando de una forma y nosotros llegamos y decimos, bueno, pero a mí, a mí me gusta de esta forma a mí me gusta esta predica, a mí me gusta estas canciones, usted llega acá y dice a mí me gustan otro tipo de canciones, entonces usted no las canta porque usted igual quiere expresar que no le gusta entonces usted es rebelde también entonces está ahí y aplaude nomás, pero no la quiere cantar porque no le gusta pero nosotros tenemos que recordar que nosotros estamos edificando la iglesia de Dios no la nuestra, nosotros tenemos que hacernos parte de la edificación no edificar a nuestra manera si tú imagínense el ejemplo, hacen un Hacen un tremendo edificio, pero uno de los pilares es de madera. Porque había ahí una persona, que eras tú, que era yo, que le gusta la madera y dijo, yo no trabajo en hormigón, yo quiero madera. Y el edificio se cae. Se cae el edificio en el centro de Dallas porque uno de los pilares era de madera. En Chile, cuando fue el terremoto en el año 2010, un edificio se partió a la mitad y se cayó. Un edificio grande. Y cuando se cayó se dieron cuenta de que la empresa que lo construyó no rellenó las paredes con concreto para ahorrar dinero. Y se cayó. Y se demostró, se reveló ahí cuál era la falla. Si hay algo que está cayendo en tu vida es porque se está revelando lo que está fallando en la edificación. Si hay algo que se está... Si las puertas del ADE están y, y, y pareciera que tu, la iglesia no está prevaleciendo... Tenemos que parar a decir, Señor, algo está mal. Porque las puertas del ADE no prevalecen contra la iglesia de Dios. Tú tienes que alinearte a los propósitos de Dios. Tu oración tiene que ser lo siguiente: Señor, revélame. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Entonces, es chistoso porque comenzamos el primer punto de que ¿qué está modificando? No nos está modificando nosotros mismos, sino que está modificando a la iglesia. Y luego el segundo punto, ¿cómo edificamos? No edificamos nosotros mismos, sino que edifica a Dios. Entonces, por eso, pum, se nos prende la ampolleta. Por eso es que la edificación es tan difícil para nosotros. Por eso criar hijos y llevarlos por el buen camino se nos hace tan difícil. Por eso llevar un matrimonio por los caminos de Dios pareciera ser tan difícil. O formar un, un negocio, una empresa en los caminos de Dios pareciera ser tan difícil. Porque no es algo que fue hecho para que tú lo hicieras. Nosotros solamente somos partícipes de testigos de lo que Dios está haciendo. Nosotros cada vez que nos rendimos ante Dios y decimos, Señor, no sé si usted ha hecho esta oración así en su casa y, y, y esa oración que es como tan real, porque a veces nosotros nos, podemos, nos ponemos poéticos para la oración, no sé si les pasa a ustedes. Cuando oran, oh Señor Jesús, tú, y, y arreglamos tanto, pero lo que de verdad en el corazón quiero orar es algo totalmente distinto. Pero hay momentos que estás totalmente destruido Como ese edificio en Chile Que se cayó a la mitad Y está ahí todo quebrado Y la oración que sale es totalmente distinta Y tú dices Señor Ya no sé qué hacer No sé si a usted le ha pasado eso Que está ahí luego de una pelea con sus hijos Sus hijos se fueron encerrados en la habitación Y usted está ahí en el living Y dice Señor No sé Tuvo una batalla con su marido Su marido se fue Porque el hombre siempre nos vamos y al auto y da una vuelta Y sé que ahí usted dice no sé. Son esas oraciones tan reales de que tú te das cuenta de que la tarea que Dios te encomendó es gigante. Es enorme, abismal. Y es ahí cuando nosotros hacemos la oración más sincera y en realidad la más acertada. Nuestra primera oración tiene que ser, Señor, no sé. No sé, revélame. Revélame lo que tú quieres. Es Cristo quien edifica la iglesia incluso yo como pastor les digo cada vez que yo predico digo Señor ¿qué quieres que predique? durante la semana vemos, recibimos tantas palabras escuchamos a otros pastores leemos, estudiamos pero cada vez tiene que ser Señor ¿qué quieres que hablemos? ¿qué quieres que yo haga Señor? ¿por quién? cuando tú llegas acá a la iglesia tiene que ser tu oración Señor ¿por quién quieres que ore? ¿qué quieres que diga? ¿qué quieres que haga? tenemos que ser guiados simplemente por Él porque no se trata de hacer las cosas de nuestra manera. Yo quiero que ustedes se vayan de aquí hoy día diciendo, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Que nos podamos alinear. Y, y Dios es clave. Dios siempre nunca ha ocultado la letra chica del contrato. Dios siempre ha sido claro. Dice, mis caminos son más altos que tus caminos. Y mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Y Dios te dice eso no para decir, hey, no te metas nos dice para decirte mira sabes que nunca vas a entender sino lo que Dios dice elévate a mis caminos, elévate a mis pensamientos. ¿Usted le ha pasado que cuando se alinean los pensamientos de Dios las cosas comienzan a funcionar así? Lo que nos costó años comienzan a suceder, a suceder, a suceder y Dios comienza a bendecir a aquellos que se alinean. Nosotros cuando casamos matrimonio nosotros nos casamos jóvenes y mucha gente nos vio y nos decían, ¿ustedes por qué se casan tan jóvenes? No, van a sufrir, es un suicidio. <risa> nos decían de todo. Nos decían, ¿ustedes están jugando a hacer un matrimonio? ¡Oh! Ahí la carne me decía así. ¡Oh! Y, y sabe qué? Y es algo que yo con Marx hicimos, guardamos silencio, guardamos silencio, a pesar que nos trataban como niños. Nosotros cuando nos casamos, nos casamos sabiendo que lo hacíamos por un propósito. Eh, y sabe que Dios bendice a la gente que se alinea a sus propósitos. en todo sentido, no solamente material sino que en todo sentido cuando tú te alineas a los propósitos de Dios cosas que no pasaban comienzan a suceder recursos que no llegaban comienzan a llegar Dios comienza a darte crecimiento porque Dios dice me sirve, me sirve, me sirve me sirve que seas bendecido me sirva que yo te hable me sirve que tengas revelación me sirve que crezcas en la vida de Cristo porque Dios te ve a ti y ve tu crecimiento y ve a todos los que van a ser bendecidos con tu crecimiento Dios ve el equipo completo es. que tú seas bendecido que tú seas prosperado es parte de pero no es la finalidad mucha gente murió bendecida completamente y se van y no llevan nada ¿cierto? ¿cuánta gente luchó famosa por obtener recursos y luego ¡bu! se van pero Dios jamás piensa en eso Dios piensa en el cuerpo solo la vida de Dios en nosotros es capaz de edificar que a ti se te revele de que tú eres parte de su iglesia tenemos que romper un poco el tema de, del egocentrismo un poco del individualismo de creer de que todo es por mí y, y bueno y no es culpa tuya no es culpa mía nosotros hemos crecido todos, sin importar el país, en un sistema que te dice que tú tienes, que tú tienes, que tú tienes. La gente va al supermercado, con el tema de la escasez, yo hoy en Europa, eh, el tema de la guerra de Ucrania, cómo se han cerrado muchas cosas, y vi un video en Rusia de cómo abrían un galpón y tiraban un carro de supermercado lleno de azúcar. Y la gente saltaba encima y comenzaban a sacar uno, dos, tres, cinco paquetes de azúcar y la gente peleando por los paquetes. Porque uno no le basta con sacar uno. Uno quiere asegurarse de que no le falte. Entonces, tenemos ese pensamiento de, no, yo, yo primero. Eh, es como en el avión. Yo venía en el avión y el avión te da un mensaje que a mí me, me causa risa, pero que dice, en caso de que el avión pierda la presión, bajará la mascarilla, póngasela a usted primero y luego a sus hijos y a todos y al último a su suegra. No, mentira. Eh, <risa> dice, póngase la mascarilla, ¿cierto? Eh, usted primero. Y pareciera que en nuestra vida nos quedamos con eso. Se pierde la presión y nosotros al tiro comenzamos a asegurarnos nosotros. Usted se pone la mascarilla, el chaleco salvavidas, se pone todo y está listo. Y al lado sus hijos, su esposo, su familia, todos mirando ya desmayados porque ya se les fue el aire. Eh, esa pareciera ser nuestra vida de cristiano. Llegamos a la iglesia buscando que nos den la mascarilla, que nos den aire. Llegamos aquí cada domingo sin importar cómo está el otro yo necesito es que, no, es que usted hermano usted pastor no sabe lo que estoy pasando no sé si a los pastores le han dicho eso pero usted pastor no sabe no entiende todos hemos pasado problemas todos hemos pasado dificultades si nos sentáramos aquí a conversar cada proceso que uno ha vivido uno peor que el otro uno peor que el otro pero nosotros a veces funcionamos así el avión pareciera que se nos va a caer y nosotros buscando la mascarilla pensando de forma individualista y egoísta cuando el señor entregó su vida por nosotros el inicio de la iglesia fue dar para otros y si Dios comenzó así la iglesia es porque va a continuar así porque Dios no cambia Dios jamás entregó para que tú solamente retengas sino que Dios entregó para que tú estés aquí y comiences a soltar quiero que se puedan poner de pie quiero que, que pongamos de nuevamente eh, segunda, la, que el versículo que leímos primero de Pedro perdón eh, cambia el sentido ahora cuando lo leemos cuando comenzamos a decir, wow, yo soy la iglesia amén, voy a ser edificado gloria a Dios pero ahora cuando lo leemos nos damos cuenta que cambia un poco el asunto primero tenemos que acercarnos a Él <risa> comienza claro Dios fuera de mí nada puedes hacer si tú quieres edificar primero acércate al jefe de la construcción porque Dios te va a decir que está edificando ¿Se acuerdan que leímos en, eh, como el pueblo de Israel cuando construyó el tabernáculo? Dios le, dijo a Moisés, eh, Dios le dijo a Moisés, construye según el modelo que tú viste. ¿Usted leyó la Biblia y se dado cuenta de que Dios es súper minucioso con cada detalle? El arca tenía que ser de cierta forma. El arca de Noé, ciertos metros. El tabernáculo, el templo. ¿Y tú crees que la iglesia, Dios, la va a dejar para que tú hagas lo que quieras? No. Nuestra tarea es acercarnos a Él y decir, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, ustedes, yo, como piedras vivas, seamos edificados, sed edificados como casa espiritual. Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables. Y me encanta esta parte porque Dios te pone cuál es el, el, el requisito o la medida que Él quiere. Dios quiere sacrificios espirituales, agradables. Y la única forma de conseguir eso hasta ahí mismo, dice, por medio de Jesucristo. Jamás dice, para que tú hagas sacrificios espirituales, agradables a mí. Te quiero romper un poco una idea, en nuestra naturaleza no podemos hacer nada que le agrade a Dios nada yo hablaba con la pastora y yo trabajé en un casino para cuando nos queríamos casar en un casino donde se hacen las máquinas tragamonedas y todo y lo peor del humano lo vi ahí yo estuve un mes un mes me bastó para ver cuán mentiroso cuán avaricioso cuán violento puede llegar a ser el ser humano sobre todo cuando hay dinero entre medio Horrible de todo droga, prostitución, peleas, alcohol En un casino, en plena ciudad, turística, en un lugar abierto Si eso ocurre ahí, visiblemente ¿Cuánto más ocurre? Nosotros vemos las noticias y cada vez nos sorprendemos De, de el hombre en la guerra Las cosas horribles que puede llegar a ser Vemos las noticias y cada vez demos cuenta de Que como humanos no tenemos mucho que ofrecer Pero Dios sabía eso y dice, hey, no necesito nada de ti. Necesito que Cristo crezca en ti. Sin paz de Cristo hay en ti. Mayor sacrificio hay para el Señor. Dios va a verte a ti y va a ver a su Hijo. Quiero que oremos hoy. Quiero que cambiemos el switch. Que cada vez que usted venga acá, usted diga, Señor, ¿qué quieres? Cambia cuando uno le dice, Señor, ¿qué quieres? Y... O uno viene acá y dice, señor, dame, necesito. De hecho, nosotros estábamos aprendiendo inglés. Perdonen lo que voy a pronunciar ahora, pero estoy aprendiendo todavía. Pero, por ejemplo, el español, nosotros estamos acostumbrados a decir, yo quiero. O sea, yo quiero una bebida, yo quiero un completo, yo quiero esto, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y en inglés nosotros dijeron, no puede decir I want, porque suena como desubicado, suena como grosero. Uno, como que hace una pregunta al principio, sobre todo cuando va a un restaurante. Dice, no sé, por le pregunta, si puedo yo, no sé. Me avergüenza hablar en inglés, pero... Eh, o dice, can I get, no sé, ¿cierto? O sea, una pregunta, me dice, I want esto, porque suena como casi agresivo, no sé. Eso me dijeron a mí, ahora no sé cómo será. ¿Sí? Eh, gracias. <risa> o si no, el ejemplo no servía. Eh, entonces, a veces nosotros somos así. Llegamos a la iglesia y, y le demandamos a los pastores. Le hacen enseña y, ¿sí? pastor, eh, yo estoy mal, necesito que se levante una ofrenda para mí. Necesito. Pastor, necesito esto, necesito acá. Y, y, y nosotros demandamos. Y primero que todo, ¿quiénes somos para demandarle al Señor algo? El Señor ya nos dio todo. De hecho, la historia del hijo pródigo habla de nosotros. Eh, el hijo pródigo que se fue, que gastó su dinero y volvió. Y dice, no soy digno de ser llamado a tu hijo. Acéptame como uno de tus jornaleros. Saben qué? que el papá lo hubiera aceptado como uno de los jornaleros no era malo y de hecho era lo más justo. Y yo creo que era más que suficiente para él. Porque estar comiendo con los cerdos a estar viviendo por lo menos como jornalero ya era un avance. Pero el papá lo tomó, lo besó, lo vistió y lo entró a la casa. Y cenaron con él, hicieron una fiesta, todo, un disfrute. Que nosotros fuéramos salvos y que Dios perdonara nuestras ofensas y que Dios simplemente nos dijera, hey, ¿tienes la salvación? Ya era más que suficiente. Pero no bastándole a Dios de que tú recibieras la puerta y el acceso al cielo, Dios entregó a su Hijo para que viva en ti. Eso es más que suficiente. Es más. Nosotros con el perdón del Señor, que Dios dijera, hey, te perdono, ya estábamos pagados. Pero el Señor nos tomó, nos formó, nos, nos levantó, nos vistió y nos puso en la iglesia. Yo creo que mire a, su, a la persona que está a su lado. Vea, miren, miren a las hermosas caras que están al, al lado suyo. Somos bendecidos de estar con la persona que está al lado suyo. Yo sé que quizás algunos no se llevan bien, no, no es necesario que mire ahí, pero algunos quizás no se llevan bien, pero es parte de Dios te está procesando con ese hermano, con esa hermana. Pero ¿saben qué? Vamos a crecer juntos. Vamos a ser edificados juntos como iglesia. Porque cuando un equipo comienza a trabajar juntos, grandes cosas van a pasar. Mi, mi selección, mi equipo quedó fuera del mundial, no es un buen ejemplo. Ellos, nosotros teníamos la generación dorada, yo creo que México se acuerda de ello, hicieron siete goles. Pues ahí sufrieron algunos, pero... Eh, nosotros teníamos una generación dorada, le llamaba pero era muy individualista alguno de ellos y bueno, fueron decreciendo, decreciendo y hoy día ya segundo mundial que quedamos fuera con tremendos talentos que hay porque ellos al principio no eran nadie eh, Chile era un país mal visto en, en, con Argentina y Brasil vecinos que son una potencia en el fútbol ellos eran nadie y ese equipo se determinó y, y conquistó dos Copa América seguida, una acá en Estados Unidos, gracias a Estados Unidos por eso eh, pero luego de haber conseguido eso Comenzaron a Usted el, 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 sabe Somos campeones de América Decían Y jugaban mal Somos campeones Somos campeones Y, y se empezaron a, a creer demasiado el cuento Nosotros cuando no éramos nadie Recibíamos todo de Dios Y Dios, 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 Dios Pero Dios comenzó a bendecirte Y tú comenzaste como a crecer Y dices, sí, bueno No, yo no voy a ofrendar Porque ellos tienen que ganárselo Tú dices Dios Dios te habla y dice ofréntale a tal persona Tú dices no, no Porque yo me sacrifiqué yo trabajé yo me gané mi sueldo. ¿Por qué tengo que ofrendar para ello? La gente comienza a crecer en el egocentrismo, en el individualismo. Y Dios es exactamente eso que viene a romper. Dice la palabra que cuando los apóstoles predicaban, la gente iba y vendía sus propiedades y las ponían en los pies de los apóstoles. No para los apóstoles, sino que decía, las ponían en los pies de los apóstoles para que repartieran según la necesidad de cada uno. No sé cuántos de acá ustedes serían capaces de ir a su casa, venderla y volver y decir ya, ¿qué necesita? Yo tampoco lo haría, no sé. Pero a lo que voy es el mover de la iglesia. Es el mover que Dios tiene. De que tú llegues aquí, quizás todo cansado, destruido, estresado de la semana. Pero tú llegues acá y digas: ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres? ¿A quién hablo? ¿A quién abrazo? Hay gente que no recibe un abrazo en todo el mes. Y el único abrazo que recibe es el que le das tú en la entrada. No sabes cómo estás cambiando la vida de la gente con un simple abrazo. Yo creo que podamos tener la mentalidad. La iglesia es algo mayor a mí. Es algo que, que no puedo hacer con mi fuerza. Necesito que Dios me ilumine, que me lleve, que me guíe a edificar la hermosa iglesia. Así es. Disponte, crece, determínate a ser parte. A ser, como dice acá, en Cristo somos uno. Amén. Somos casa de Dios. Amén. Este es el emblema que tienen ustedes como iglesia. Amén. Y ese es el emblema de todos. Amén. Creo que puede cerrar su ojo ahí y decir... Haga esa oración sincera, como cuando yo choque el auto, yo te diga, Señor, ¿qué quieres que haga yo, Señor? A veces, Señor, he interrumpido tanto con mis planes, he interrumpido tanto con mis deseos, he interrumpido quizás con mis propios planos de edificación, Señor. O quizás he venido simplemente con el pensamiento del Señor, dame, 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 necesito, lo... es urgente. Incluso a veces venimos y demandamos de ti. ¿cómo somos capaces de demandar de Ti si Tú nos has dado todo, Señor? Padre, que hoy podamos tener una mentalidad de iglesia, Señor, que podamos estar aquí dispuestos, Padre, Señor, disponibles para bendecir a nuestros hermanos en lo que se necesite, Señor. Que yo pueda crecer en la vida de Dios, Señor, para bendecir a otros, no solamente crecer para mí, no para ser un superhombre, una supermujer. No quiero tener mis bolsinos llenos de dinero, Señor, no quiero tener mi vida llena de revelación si no tengo a quién bendecir, si no tengo a quién hablarle, Señor. Padre, que hoy podamos tener una mentalidad de cuerpo, Señor, sí de ser piedras unidos, Señor, de ser, Padre, casa espiritual. No ser simplemente ladrillos hermosos o piedras pulidas, Señor, sino que ser un edificio, Señor, espiritual que es la iglesia, Padre. Padre, nos rendimos a tu voluntad. Nos rendimos, Señor, a lo que tú eres, Señor. Que yo venga cada día acá, Señor, abierto a ser dirigido por ti, Señor. Abierto a unirme a esta locura. A unirme a lo que tú eres, Señor. Vamos, si puedes hablar ahí, Señor. Perdón por hacerte perder tanto tiempo, Padre. Perdón porque no sé cuántos edificios se cayeron por meter madera en lugar de concreto perdóname Señor porque tanta gente se fue de aquí dañada porque yo no fui capaz de dar un buen abrazo Señor así es quizás cuánta gente en mi familia ha sufrido porque no he sido capaz de decirle te amo quizás cuánta gente ha sido dañada porque yo he edificado mi manera Señor tú, tú mismo dijiste Señor en Corintios de que la base de toda edificación es Cristo y cada uno ve cómo sobreedifica. Puede modificar con oro, con plata, con piedras preciosas O con madera, heno y hojarasca Y el fuego probará la obra El terremoto probó ese edificio Como el fuego y los problemas prueban nuestras vidas Y nos damos cuenta de decir No está modificando correctamente No estoy siendo parte de la iglesia de Dios He querido formar mi propia iglesia Padre, yo hoy me rindo en mi pensamiento Rindo de lo que yo creo que es iglesia, Señor para unirme a tu verdadera iglesia vamos si tú puedes decirle Señor me rindo, no sé, no sé lo que es la iglesia pero estoy dispuesto a descubrirla contigo de la mano Padre vamos si puedes ahí levantar tus manos y adorar al Señor y decir Padre yo estoy disponible donde que tú quieras que vaya yo voy Lo que tú quieras que yo diga Diré Lo que tú quieras que yo, Padre Cualquier cosa que tú quieras, Señor Heme aquí, Padre, Señor Estoy dispuesto, Señor Sea que tenga casa Sea que no tenga casa Sea que tenga benzina O no tenga benzina Sea que tenga auto O no tenga auto, Señor Tú proveerás todas las cosas, Señor El Señor jamás dijo ¿Qué tienes para hacer? El Señor solamente dice Haz Haz lo que el Señor quiere Y Él proveerá todas las cosas si tú estás orando al Señor por un auto, comienza a visitar a tu hermano, aunque sea en Uber, caminando, y Dios te va a entregar el auto, Dios te va a proveer todas las cosas. Abre la casa en la que tú estás, comienza a bendecir a tu hermano y Dios comenzará a añadir todo lo que sea necesario. Oh Padre, Señor, queremos ser iglesia, queremos ser tu iglesia, Padre. Vamos si puedes levantar tus manos y adorar al Señor. Tu eres santo Padre si, No hay conocerte más vivir en santidad de... Yeah.